0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Fica abolida a pena de morte Assim falava a lei que haveria de impedir que voltassem a concentrar-se multidões à vidas de espetáculos cruentos do enforcamento à degulação ou ao fuzilamento não se ouviram mais os gritos que paravam na extinção da vida. O poder que monarcas e presidentes detêm ainda hoje no correr de mais de 90 países. Em Portugal, o 36º país do mundo a abolir a pena de morte fazia-o há 150 anos. Assim se podia ler tranquilamente. Fica abolida a pena de morte. E a história registrou para sempre esses espaços de gigante. Para crimes políticos, corria o ano de 1852. Para crimes civis, a eliminação da pena de morte surgiria 15 anos depois, em 1867. Os militares, esses teriam de esperar mais de um século, só no venturoso ano de 1976, quase nos nossos dias. Portugal colocava-se assim entre os primeiros países a escrever no seu sistema legal esta decisão. A dimensão do ato teve por isso forte impacto no contexto europeu da época. Pelo seu significado e contributo para a história, cultura e ideais da União Europeia, a carta de lei foi reconhecida pela Comissão Europeia como marca do património europeu em abril de 2015. Do contexto histórico em que nasce este documento fundamental à consciência cívica, ao seu reflexo na sociedade de finais do século XIX, são algumas das questões que guiam a conversa com os convidados deste programa. Isabel Crais, Maria Trindade Marques Serralheiro e Silvestre Lacerda. Isabel Maria Crais é doutora em Direito e professor auxiliar na Faculdade de Direito em Lisboa, jurista do Tribunal de Contas e membro do Centro de Investigação em Teoria e História do Direito. Maria Trindade Marques Saralheiro é licenciada em História pela Faculdade de Letras de Lisboa com pós-graduação em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares. Atualmente promove a marca Património Europeu. E Silvestre Lacerda, é arquivista, licenciado em História pela Universidade do Porto, com especialização em Ciências Documentais pela Universidade de Coimbra, é desde 2015 diretor-geral da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e ainda diretor do Arquivo Nacional da Torre do Tombo. A quem pergunto em que contexto histórico surge a decisão judicial e política de abolir a pena de morte para crimes civis. É sobretudo uma decisão política
0: que tem a ver com o liberalismo e a forma como os liberais foram capazes de pensar que a vida humana tinha um valor supremo. E... Todas as discussões relativamente a essa matéria em termos dos crimes políticos e após toda uma discussão sobre essa, essa forma de atuação acaba por ser significativa, portanto é num contexto de naturalmente também europeu de discussão que já vem desde o século XVIII mas que acaba por ter uma maior repercussão em Portugal no século XIX e após naturalmente também todas as matérias associadas às guerras existentes em Portugal que se avança com essa decisão da
1: abolição da pena de morte para os crimes políticos. Mas havia também digamos motivações judiciais para o fazer
0: Há também motivações judiciais, há também toda uma discussão que depois nós poderemos aprofundar ao longo do programa de teóricos internacionais, nomeadamente do Becaria, que acabam por trazer nova luz sobre estas, estas matérias, em que a discussão judicial da execução acaba por estar muito dependente daquilo que são as decisões políticas, porque também eram as mais fáceis, e da inexistência de um código penal, que fosse suficientemente concentrado naquilo que eram os procedimentos existentes. Nós já tínhamos legislação bastante antiga sobre estas matérias, nomeadamente uma compilação que é das ordenações, mas toda a discussão que se vai fazer de organização judicial decorre efetivamente das, do novo modelo político que é ensaiado após a Revolução Liberal de 1820, mas, sobretudo, após a vitória dos liberais na Guerra Civil, que em Portugal opôs os absolutistas aos liberais a Dom Miguel e Dona Maria e que, após essa vitória dos liberais, se começa a estruturar o Estado moderno e, nessa perspectiva temos então a organização administrativa, a organização penal, a organização de todo um novo sistema
1: do Estado. Falou com Silvestre Lacerda, ele é é o diretor da Torre do Tombo, licenciado em História pela Universidade do Porto, e por isso lhe pergunto: no Portugal. De meados do século XIX que impacto causou esta medida da abolição da pena de morte como é que foi recebida por parte das camadas mais conservadoras da população que eram a maioria com certeza
0: curiosamente na abolição geral da pena de morte a partir da carta de lei de 1 de julho de 1867 é num contexto de uma discussão anterior em torno do orçamento de Estado e do Orçamento de Estado no sentido de encontrar uma forma
1: de dizer é possível reduzir a despesa. Já nesse tempo, digamos que o orçamento de Estado era modelador dos comportamentos políticos.
0: De alguma forma, nós podemos hoje ter esta janela de observação. É certo que podemos cair sempre em algum anacronismo na forma como olhamos para estas matérias, mas não podemos deixar de... Um facto chamado a atenção exatamente para os custos associados ao capelão, neste caso, e também custos fixos que estão na origem de uma, uma possibilidade de levar por diante em sede do Orçamento de Estado desta esta matéria.
1: E a nível internacional, se me permite, uh, que impacto teve esta tomada de decisão? Foi notada?
0: Foi notada e nós temos uh, afirmações particularmente significativas de saudação a Portugal por parte de toda a comunidade abolicionista e aqui gostaria naturalmente de chamar a atenção para as palavras de Vitor Hugo, que saúda Portugal no sentido de uh, muito claro dizer que esta matéria é uma matéria que os portugueses já tinham sido pioneiros nos descobrimentos, mas a uh, afirmação de que os valores são estão exatamente ao mesmo nível daquilo que era o pioneirismo português dos descobrimentos, ou seja, descobrir mundos, uh, também aqui é um pela abolição da pena de morte, é descobrir valores, é afirmar valores da humanidade e isso é particularmente comparável.
1: Nova presença nos encontros com o património. Bem-vinda, Maria Trindade Marques Serralheiro, alguém que vem da área da História com pós-graduação em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares. Assim, posso então perguntar-lhe se me permite como o diabo atendeiro Existiram no nosso sistema judicial tentativas de reposição da pena capital. Assim aconteceu?
2: Sim, uh, há notícia no que houve discussões parlamentares, sobretudo em uh, graves situações de crise política, como foi o regicídio, o atentado a Salazar, salvar em 1937 e ainda há quando os atentados da Ara chegou a deputados que chegam a propor, mas uh, são propostas que não vingam e, de facto, não há uh, conhecimento de um movimento a uh, restauração da pena de morte em Portugal, e portanto e também é uh, uh, de facto bom lembrar que a aprovação da Carta de Lei uh, da Reforma Geral das Prisões com a abolição da pena de morte é conseguida com apenas dois votos contra e duas abstenções portanto há um consenso enorme muito sólido relativamente a esta questão, que naturalmente é decidida pelas elites políticas, é verdade
1: Isabel de Graes Bem-vinda também aos Encontros com o Património, é doutor em Direito, advogada e jurista do Tribunal de Contas. Diga-me, a abolição da pena de morte para crimes militares só é abolida em Portugal em 1976, o que distingue o direito civil do direito militar. Esta é uma questão que necessariamente aborda. Diariamente nas suas aulas, que dá aqui na Faculdade de Direito. Tanto quanto sei, a professora Isabel Graz é membro do Centro de Investigação em Teoria e História do Direito. O que é que distingue então o direito civil do direito militar?
3: Eu gostaria de começar por responder à primeira parte da sua pergunta, nomeadamente porquê é que a pena de morte para os crimes militares só é atingida, só é obtida em 1976. Na verdade, tal como há pouco ainda a doutora Silvestre mencionava, sempre que foi levado ao Parlamento durante, durante as várias sessões do século XIX, a proposta de, de, de abolição houve sempre uma reserva ou mesmo uma omissão por parte dos membros militares. Ou não se manifestavam ou quando o faziam, o faziam-no desfavoravelmente. E por esse motivo nós vemos ser faseada a abolição da pena de morte: primeiro para os crimes políticos, depois para os crimes civis e só mais tarde para os crimes militares. Essa primeira obtenção é atingida em 1911, mas com a entrada da, da primeira. Guerra Mundial, é rapidamente reposta essa situação e temos la de novo a ser aplicada a um português, não no território português, mas já no território francês. Só mais tarde, em 1976, é que Logo, o texto inicial da Constituição vem, de facto, abolir todo e qualquer tipo de pena de morte, entenda-se agora, para os próprios crimes militares. A distinção aqui a fazer é, de facto, atender a uma daquelas que foram as maiores preocupações sempre que estiveram na mira do legislador quando previa a pena de morte. Sempre que havia um atentado ao Estado, então não seria possível nem sequer conduzir a uma situação de perdão ou de amnistia, havia sempre lugar à pena de morte.
1: E sempre Isso acontecia porque o regime político se mudou em Portugal. Se falarmos de 1976, naturalmente estamos depois do
3: 25 de abril. Sim, sem dúvida, mas aí não era apenas uma questão do século XX, não era apenas um regime militar que inclusivamente até tinha sido desencadeado e mantido durante algum tempo pelos militares. Foi também, ao longo de da história portuguesa, portanto, havendo crimes, prática de crimes contra o Estado sempre foi legítima a aplicação da pena de morte, se nós recordarmos tempos mais recuados, o caso de Dom João II o caso, nomeadamente, durante as guerras liberais já mencionadas aqui hoje, ou seja, sempre que essa realidade estava presente estava mais do que justificada, inclusivamente recordo até um tribunal que nós tínhamos durante o antigo regime, que era reunido pontualmente e que tinha por função a analisar ou conhecer dessas mesmas realidades estou-me a recordar então do tribunal chamado da Inconfidência é um tribunal inclusivamente que vai conhecer daquele que foi o episódio mais terrível do século XVIII e que tornou o nosso século XVIII conhecido e uh, tendo levado ao choque de toda a comunidade internacional, que foi o chamado sacril, o insulto a Dom José. Portanto, o atentado a Dom José. E foi uma das causas que ele foi conduzida ao Tribunal da Inconfidência. Portanto, sempre que a situação do Estado era posta em causa, sempre que inclusivamente a chamada paz social era posta em causa, estava legitimado a pena de morte. Inclusive por parte daqueles que se diziam abolicionistas. Portanto, isso vemos não só nas correntes filosóficas do, do, do século XVIII e do século XIX, mas vemos que essa circunstância, como inclusivamente o próprio Código Penal francês, logo do início do século XIX, também o previa. Portanto, há circunstâncias onde, sendo perturbada a paz social, sendo o Estado posto em causa, ainda que pelo ato de um só, Portanto, legitimava a aplicação de uma pena.
1: Isabel de como nos relata a história, na vigência da pena de morte como punição capital, os sentenciados foram, na sua maioria, executados de duas formas. Assim, há o registro histórico por enforcamento ou por fuzilamento. Que regras geriam o direito penal português até a abolição da pena de morte? Que crimes distinguiam? a sentença final.
3: Havia, para além das formas que mencionou, havia outras formas nomeadamente desde logo trazida do período medieval ou seja, o vamos dizer, o indivíduo comum ele era enforcado, o nobre não era enforcado, isso traria desonra e por consequência ele era degolado portanto havia logo uma situação de privilégio aquilo que nós comumente em termos jurídicos às vezes designamos como o privilégio de foro, portanto ele tem esse privilégio, ele não, é, ele não é enforcado, mas para além dessas formas de aplicação da pena capital, Tínhamos ainda, por exemplo, o decepamento de mãos, a morte cruel, crudelíssima, com fogo, como inclusivamente também é retratado no episódio que já mencionei do atentado a Dom Judeu. Existe, de facto, ao longo de todo o período moderno, o período medieval, a aplicação das mais variadas formas de pena de morte, todas elas acompanhadas, diríamos nós, de, de, de crueldade, sim, algumas delas de uma crueldade acrescida, que estava inclusivamente escrita na própria lei e havia algo que eu entendo que é mais gritante ainda, era a possibilidade também de haver a transmissão das penas transmissão hereditária das penas ou seja, o indivíduo poderia não tanto portanto, àquele que efetivamente havia, aplicado, havia cometido o crime não lhe era aplicada a pena, mas aos seus herdeiros, portanto, também na herança também seguia essa, essa mancha, e dessa forma, aquilo que o século XIX enquanto palco de instalação das, das teorias humanitaristas e abolicionistas, vai propor é de facto desde logo acabar com, com esse tipo de penas e se nós verificarmos, muitas das vezes, e há, há que elogiar, de facto o ato de 1867, mas se nós nos recordarmos, a medida começa muito antes começa logo a medida de tentativa de limitação dessas penas, começa logo com a nossa uh, Constituição de 22 aí põe-se termo à, à tortura, põe-se termo à aplicação daquilo que era o ferro quente, ou seja, há uma tentativa de suavização já das penas, claro que isto dito desta forma parece um pouco insensível Que tortura era essa do ferro quente? Não era uma tortura, era mesmo uma marcar o indivíduo para que ele fosse como um, uh, um cavalo sim, porque não dizê-lo fosse depois reconhecido como alguém que tinha cometido um determinado tipo de delito inclusivamente a descrição por parte do legislador estava de tal forma uh, exaustiva nos textos vigentes que o percurso que o condenado fazia desde aquilo que era chamado oratório até ao local onde ele vinha a ser executado, o traje que, que ele envergava, o baraço que poderia levar ao pescoço, ou seja, tudo isso identificava, a população sabia desde logo o tipo de crime que havia sido cometido por outro lado, aqueles a quem poderia até pena vir a ser comutada em alguns casos, às vezes, estou-me a recordar, por exemplo, de um tribunal à parte, que seria o Tribunal de, de, do Santo Ofício, em que eram obrigados, a, quando as suas apresentações periódicas, e eram obrigados também a vergar um tipo de vestuário, que permitia à população conhecê-los.
1: Havia também aí uma encenação de caráter religioso.
3: Também. Também, também.
1: E, e tinham, digamos, treino de outras situações, porque esses crimes que eram cometidos pela própria Igreja Católica, quando colocava em público aqueles que não professavam com o devido respeito à, à tradição religiosa.
3: Sim, mas aí vamos, vamos ter em conta o seguinte, a Igreja faz o apuramento, no caso, o Santo Ofício fazia o apuramento dos dados, quem condenava era o rei, era um relaxamento ao braço escolar, ou seja uma vez que o crime de heresia era tido como um crime de lesa majestade e havia uma identificação entre a figura do rei e a figura divina, automaticamente cabia ao rei mandar executar e, por consequência, nós temos essa, 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 essa depois a instalação do patíbulo e, e a presença até da Igreja depois no, no momento da confissão relativamente à, à figura do condenado. Mas há um aspecto também, já que mencionou essa relação com aspectos divinos, que eu gostaria aqui de deixar também claro. O rei ao longo de todo o período da Idade Moderna e todo o período já, já do, 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 do liberalismo constitucional, o, o rei tinha um instrumento que, que podia usar que era o perdão. Isso também uma conotação espiritual. O rei perdoava para temperar às vezes até a ferocidade da justiça e perdoava também para mostrar o seu lado magnânimo e nós verificamos então aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer em alguns momentos de, de, dos meus trabalhos queridos que havia uma, uma prática de pena de morte que já tinha caído em desuso portanto nós não éramos tão sanguinários como muitas vezes nos fazem crer e a população uh, horrorizava, ficava, ficava muito chocada com a aplicação de pena de morte inclusivamente há casos no, no, já na década de 30 do século XIX em que a população a população foge uh, no Porto em 1838, se mora, não me falha quando assistia a uma, uma execução por outro lado temos um caso semelhante em Lisboa em que o próprio sacerdote que deveria acompanhar até ao cadafalso o, o condenado tem uma apoplexia portanto ele desmaia ante a situação de facto pesada que se vive naquele momento portanto, era um espetáculo sem dúvida mas era um espetáculo que não era também visto com, com uma ligeireza portanto algo que, que já causa alguma, algum impacto na, na população
1: eu não sei se seria uma das vítimas dessa apoplexia diante de um espetáculo desses, mas volto à professora Maria Trindade para eh, irmos até um outro lado desta questão, para não ficarmos esterrecidos pela descrição da de Isabel Grais. Deixe-me abordar esta questão. A carta de Lei de Abolição da Pena de Morte em Portugal. É um documento que está aqui, tanto quanto sei, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, onde estamos a gravar este programa e esta Torre do Tombo, este lugar de sagrado, digamos, da história, recebeu no dia 15 de Abril de 2015 bem como a distinção de marca do património europeu. Que distinção é esta Maria Trinidad?
2: Esta distinção marca património europeu, centra-se naquilo que são os valores comuns aos Estados-membros da União Europeia. Esses valores estão naturalmente inscritos nos tratados fundadores da União Europeia, tal como o Tratado de Maastricht, que a partir do, deste ano vai passar a ser também um documento marca do património europeu. E, portanto, voltando, esses valores uh, que estão aí presentes são os valores da dignidade humana, da democracia, da liberdade, da igualdade, do Estado de Direito e do respeito pelos direitos humanos.
1: Quando diz 2018, é já este ano mesmo. É, ano. é porque ainda mal nos despedimos de 2017.
2: Exatamente, e este ano temos novas nomeações que fazem ascender a este património que recebe a categoria marca do património europeu a 38 sítios. Portanto, gostaria de frisar o que é que está por trás desta designação marca do património europeu. Portanto, nós estamos a falar de sítios arqueológicos, de bibliotecas, de arquivos também, de monumentos, de paisagens urbanas, paisagens, portanto, industriais, uma grande panóplia de uh, sítios patrimoniais, uh espalhados por toda a Europa e que eh, conseguem eh, simbolizar e, e, e transmitir do ponto de vista pedagógico esse ensinamento sobre os valores europeus, aquilo que deve ser a base identitária dos cidadãos europeus
1: Deixe-me insistir ainda nesta questão como estamos a dizer, Maria Trindade a marca do património europeu destaca patrimónios que comemoram e simbolizam a integração europeia, os ideais e a história da União Europeia como é que se processou a candidatura da Carta de Abolição da Pena de Morte nesta lista? A marca do património europeu?
2: Bom, portanto, primeiro os sítios são designados a nível nacional e depois há que apresentar uma candidatura. Nessa candidatura tivemos que referenciar de que forma é que esta Carta de Lei incorpora esses valores, portanto, qual foi o contexto em que ela surgiu, como é que esta Lei da Abolição da Pena de Morte se diferencia de outros documentos similares ao nível, a nível europeu e, sobretudo, a apresentação de um plano de trabalho para a sua divulgação e para suscitar, sobretudo com, entre os mais novos, o conhecimento, a reflexão e o debate sobre essas questões, porque ela tem, de facto, dentro daquilo que é a cidadania europeia, uma atualidade muito significativa porque, enfim, os tratados da União Europeia, dentro dos valores que defendem, um dos valores é o direito à vida e da dignidade humana e se nós olharmos para esta lei, ela é de facto um documento pioneiro na consagração desse direito à vida. Depois há também de que referir que ela é aprovada no contexto de uma reforma das prisões e nesse texto da reforma prisional prevê-se que o recluso tenha direito a a receber ensino, alfabetização, portanto estamos a falar de um país com mais de 80% de analfabetos, tenha direito à aprendizagem de uma profissão, a um trabalho pago, ensino religioso também, fazia parte, portanto temos um, um Estado uh, oficialmente uh, também católico. Portanto, a ausência de tortura e de castigos no tratamento com os presos. Portanto, isto, de facto, é um património eh, relativo a, a direitos de cidadania e da dignidade humana.
1: Mas deixa me olhar, então, por outro lado ainda, esta questão, tal como podemos observar, Maria Trindade, em tempos em que tantos galardões parecem competir para ganhar mais notoriedade e impacto, o que diferencia a marca do património europeu da marca Marca Património Mundial do Unesco. Existe sobreposição entre estas duas distinções ou não?
2: Não, em princípio não existirá a sobreposição, porque para a lista património da Unesco contam valores como beleza arquitetónica, valor estético e, portanto, este, portanto, no caso da Carta de Lei, é um documento manuscrito de 12 folhas, portanto, não estamos esperando uma grande beleza patrimonial, poderíamos dizer, o que, portanto, um outro aspecto que distingue a, mar... a questão do património da Unesco desta questão, portanto, não não há financiamento, mas tenta-se criar condições para a sua divulgação, a promoção e, sobretudo, que estes sítios europeus desenvolvam um trabalho em rede. Troca de experiências, de dar maior dinamismo, porque a preocupação que está, aqui, portanto, na criação de mais esta marca patrimonial, marca património europeu, é o facto de, da necessidade da consciência e urgência em se criar um sentimento de identidade e de pertença dos cidadãos europeus a este espaço comum que deve ser um espaço de liberdade, de tolerância e de democracia. E isto é no fundo fazer passar aquilo que já está consagrado nos tratados e outros documentos para a realidade de uma cidadania ativa não é? e que corresponda a esses valores, portanto, partindo do princípio que a cidadania defende, é o maior garante, no fundo, para... Esse espaço de liberdade, de paz e de tolerância e de respeito pelos direitos humanos que pretende ser a União Europeia.
1: Silvestre Lacerda, o silêncio não é a sua melhor posição. Regresso por isso a esta casa, a sua casa, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E tal como dissemos, a Carta de Lei de Abolição da Pena de Morte celebra 150 anos. De que forma se celebra o seu significado e contributo para a história? cultura e ideais que fundamentam os valores da tolerância e do respeito pela vida humana. É disso que se trata, afinal de contas, Silvestre? É disso que se trata e já
0: agora aproveitando uma perspectiva relativamente àquilo que normalmente é considerado como monumento muitas vezes identificado única e exclusivamente como o edificado ou como o arqueológico neste caso estamos perante um outro tipo de monumento ou seja, que é um documento é um monumento pelo seu conteúdo é um monumento pelos valores que nos traz e aqui naturalmente o Arquivo Nacional da Torre do Tombo tem essa perspectiva de salvaguarda dessa mesma memória e desafiou uh, vários organismos uh, de, uh, em Portugal para uh, assinalar os 150 anos da abolição da pena de morte, tanto de, dentro daquilo que foi a reforma geral das prisões. Nesse sentido, uh, convidamos a vários outros parceiros, desde logo o Ministério da Justiça, desde logo também a Assembleia da República, a Câmara Municipal de Lisboa e naturalmente também aqui a própria, os aspectos associados à Direção-Geral do Património Cultural, no sentido de constituirmos um grupo que pela sua informalidade, foi capaz de encontrar mecanismos de colaboração uh, muito significativos.
1: Foram célebres essas
0: conferências de há poucos meses. Certo, foram realizadas várias exposições uh, na Assembleia da República, em Coimbra, uh, na, a da Assembleia da República tem a perspectiva de ser itinerante, provavelmente vamos ter a oportunidade de mostrar de uma maneira diferente num sítio muito emblemático, que é o Centro Português de fotografia, que é a antiga cadeia da relação do Porto em que eh, temos uma sala que é a sala dos padecentes ou seja, a sala em que o último dia da permanência, antes da sua execução havia um recolhimento especial e portanto estamos a falar de um edifício com características muito específicas eh, e que vamos ter essa
1: oportunidade há outras... Eh, um edifício que está emoldurado por um, um retrato de uma pessoa que foi importante nas letras portuguesas, Camilo Castelo Branco Maila sua amada que está diante desse tribunal da relação. Ele tem uma cela que lhe foi atribuída
0: e curiosamente o estatuto que tinha enquanto privilegiado nós podemos observar materialmente no edifício porque o edifício conforme vamos subindo no edifício também vamos subindo na escala social as enxovias como eram designadas as celas comuns que podiam ter 140 reclusos ao mesmo tempo, depois a sala das mulheres, depois portanto todo um um outro conjunto e Camilo Castelo Branco podia estar armado dentro da cadeia podia também não era
1: jantar, figura por outra coisa não
0: é? vinha jantar fora tinha um guarda-costa especial os de telhado portanto estamos a falar de um privilégio
1: muito significativo e é nesse mas nesse edifício e super... foi e foi também digamos o tenta desta abolição não é ele não estaria de cometimento tão grave mas a verdade é que ele respirava na cadeia de modo diferente.
0: Tinha pelo menos esta possibilidade de saber que não seria uh, executado, uh, o crime também não era, não era de, desse nível, mas de qualquer forma também estaria mais confortável nessa, nessa perspectiva. Mas dizer que o Centro Português de Fotografia e já assinalou com a Misericórdia a Misericórdia do Porto uh, fez um percurso pela cidade, assim como também aqui em Lisboa se fizeram vários percursos se assinalaram outros uh, momentos, como o Campo dos Mártires da Pátria, uh, que foram assassinados e que neste momento temos aqui no Arquivo Nacional da Torre do uma exposição com uma designação que é felizmente aluar, evocando provavelmente para os mais entendidos uma expressão célebre da obra de Luís Tal Monteiro, mas que foi possível encontrar o original da de carta de lei do Intendente-Geral da Polícia para o Governador, em que ele expressa, diz expressamente que felizmente há luar, mas era para poder continuar a execução. Ou seja, aquilo que no texto de Luís Tal Monteiro poderia nos levar para uma noção de esperança, no original é claramente uma a, afirmação de que a execução poderia continuar quer a, de dos mártires da pátria quer também uh, aquela que nós não estávamos aqui a reportar de Gomes Freire de Andrade
1: Silvestre Lacerda uh, seria interessante nós podermos ver apesar de não termos ainda a imagem uh, podermos ver esse documento ele aparece uh, nos jornais é divulgado que cara é que ele tem esse documento?
0: Este documento tem sido divulgado, está neste momento presente a sua reprodução aqui numa exposição permanente que vai estar durante todo este ano de 2018, já estava em 2017 e 2018, com um contexto muito interessante que é o contexto internacional de um mapa geral sobre o movimento abolicionista em que se pode observar no conjunto do mundo aqueles países que são abolicionistas, que são retencionistas, portanto em que há várias categorias
1: para esta mesma execução. Porque infelizmente o abolicionismo não tocou ainda todos os países do mundo nós temos, segundo o registro pelo menos uma centena de países que permanecem com a pena de morte. Sim,
0: infelizmente nós uh, temos essa aspiração não temos ainda esse resultado curiosamente numa das mensagens de Robert Badanter que foi o ministro francês que assinou a abolição da pena de morte e que felizmente está vivo e nos deixou um depoimento muito forte no Centro Cultural de Belém um dos outros nossos parceiros quando uh, realizamos uma uma iniciativa que contou também com uma, um momento musical e um uma intervenção muito sentida da atual Ministra da Justiça dando-nos conta da sua experiência pessoal, da discussão em Angola sobre a abolição da pena de morte e foi um momento importante de que ela foi capaz de nos transmitir com emoção aquilo que sentiu a quando dessa, dessa discussão e que nós podemos verificar que em todos os países de língua oficial portuguesa a pena de morte não faz parte dos instrumentos jurídicos existentes.
1: Isabel. Revelando vos a história que em Portugal a pena de morte foi abolida em 1867, essa é uma marca da história, mas a abolição plena da escravatura só surgiu dois anos depois, em 1869. Como é que se explica esta discrepância, este desfazamento.
3: A questão da pena de morte colocava-se com interesses humanitários que parecem chocar e parecem entrar em contradição com aquilo que seria a manutenção da escravatura. De qualquer das formas, é é necessário não esquecer que a escravatura ela era também explicada, e sobretudo por aspectos económicos, aquilo que não era explicado pela pena de morte, ainda que tenha sido a questão económica ou financeira a tónica para o afastamento imediato da pena de morte, que era decidir ou não se deveríamos continuar a manter uma dotação orçamental que previsse a realidade do carrasco. Portanto, naturalmente, que Portugal mantém ainda, mas por dois anos, apenas a escravatura ele é condenado pelos países europeus, nomeadamente a Inglaterra não vamos agora discutir isto de uma forma hipócrita ou não mas ele é condenado por isso muitas das vezes os nossos navios são uh, aprisionados, as nossas embarcações são aprisionados em alto mar até pela armada inglesa e, e depois temos algumas questões alguns problemas que são levados até à arbitragem internacional justamente por causa de haver este tráfico de escravos mas de facto há aqui também uma dissociação, Portugal preocupa se e procura pôr termo à abolição, mas importa não esquecer o seguinte, a abolição da pena de morte ela é de facto declarada em 1867, em dois momentos de junho de 1867 primeiro na Câmara dos Deputados, depois na Câmara dos Pares mas é muito curioso que para as províncias ultramarinas ela só acaba por ser implementada em 1870. Ou seja, nos mesmos lugares onde também nós ainda tínhamos a tal escravatura. Portanto, há que ver aqui uma, um certo, uma dose baseada daquilo que são determinadas decisões políticas, como já aqui foi, foi mencionado. Era uma decisão política, mas era sobretudo também uma decisão filosófica.
1: E mais duas questões, e são questões finais para os meus três convidados. Quase por si, Maria Trindade, que promove a marca Património Europeu, estou a dizer bem, sabe que, sabe que o pioneirismo do exemplo judicial português se traduziu numa reforma de alcance civilizacional. Acha que os cidadãos portugueses têm a consciência plena deste legado? Como é que o poderemos incutir às novas gerações?
2: Essa é a grande preocupação até da atribuição desta marca do património europeu e foi esse aspecto que nós cuidámos muito bem no plano de, na apresentação da candidatura, foi apresentar um projeto de divulgação, de reflexão, de comunicação entre as camadas mais jovens. Geralmente, no, portanto, no enquadramento no âmbito das visitas de estudo, as pessoas sabem que Portugal já não tem pena de morte, também já foi há 150 anos, pena de morte para crimes civis, têm consciência portanto, que, não, que somos um país evolucionista por outro lado é preciso uh, trazer esta questão para o presente para os valores da cidadania europeia porque se a Europa hoje é uma zona livre de pena de morte, ainda o resto do mundo e os jovens hoje ouvem uh, portanto estão informados e a sua posição relativamente à pena de morte muitas vezes é não, mas nos casos de terrorismo, nos casos de pedofilia portanto aí eles começam a vacilar até seja...
1: nós ouvimos a linguagem popular ouvimos muita gente armada em juiz sobre a humanidade de dizer isto só ia com a pena de morte. Acha que um referendo uh, neste país à pena de morte seria aconselhável ou teríamos por aí alguma surpresa?
2: Eu penso para já que os direitos humanos não devem ser referenciados. <risos> não ser objeto de referentes. Mas, se calhar, portanto, os valores humanos também não são, podem sofrer retrocesso. E o que nós temos, e de acordo com os relatórios sobre a pena de morte no mundo, por exemplo, de, entre 2015, de 2015 para 2016, o balanço é bastante negativo. Houve um grande aumento de condenações à morte no mundo. É preciso ter isso, portanto, em consideração. E o trabalho a desenvolver com os alunos, com as escolas é um trabalho que precisa de ser feito eu por acaso há poucas semanas consultei alguns manuais escolares há aqueles que nem sequer referem 1867 e pelo que sei, a nível do secundário a pena de morte é tratada de uma forma muito ligeira, sem contextualizar e agora seria ótimo que os programas incluíssem também este reconhecimento de marca património europeu para trazer esta questão ao debate atual. Eu estive a tempo uma experiência aqui com um grupo de alunos de Erasmus, portanto, alunos portugueses e alunos estrangeiros, e diz assim um aluno Bela, olha, curioso, quando eu nasci ainda havia pena de morte na Bélgica. Portanto ele tinha 17, 18 anos e a pena de morte na Bélgica é abolida em 1999 portanto, mesmo na Europa o avanço não é gradual, há avanços há recuos e temos ainda a exceção da Bielorrússia rússia com pena de morte e portanto é preciso chamar a questão para a atualidade para os valores europeus para os valores da cidadania e nesse sentido já tivemos aqui um evento muito interessante que foi conduzido pela Ministria Internacional, pelo Grupo de Educação dos Direitos Humanos, que uma Assembleia com cerca de 200 alunos de oito escolas do ensino secundário em que de uma forma uh, ficcional, portanto simulada se representou uma Assembleia Geral da ONU em que a União Europeia propunha a abolição total da pena de morte e é feita uma votação inicial uma votação uh, final e conversei por acaso com um aluno que defendeu a posição da Arábia Saudita, portanto um dos países que mais condenações à morte tem na, na lista de, dos países mais mortícolas e ele disse que esse tinha sido de um exercício muito importante para ele, porque ele, no fundo, depois, quando deixou esse papel de representante da Arábia Saudita, ele defende e defende muito bem, tanto no caso como no outro. Ele, e esse foi um exercício reflexivo muito importante para ele.
1: E por que não, Isabel Graes esta proposta que está a ser refletida aqui por Maria Trindade? Isso poderia ser. Eu coloco esta mesma questão. Assim.
3: Confesso pela minha experiência pessoal, quando eu menciono aos meus alunos da licenciatura, no, no primeiro ano, que a pena de morte foi mantida em até 1976, eu tenho uma audiência cujos olhos ficam imediatamente desbogalhados. Portanto, eles nem sequer põem hipótese que, de facto, nós tínhamos tido a pena de morte, ainda que para crimes militares, de tão, tão dilatada no tempo. E ainda que, de facto, também desde aquele evento que há pouco eu mencionava, durante a Primeira Guerra Mundial, também não tínhamos, depois disso, aplicado a pena de morte. Mas, de qualquer das formas, vejo que, de facto, há, uma, há um certo desconhecimento por parte dos alunos. Naturalmente, eu na minha posição pessoal tento aliviar e obviar esse tipo de dificuldade, trazendo-os à torre do Tom e mostrando-os esse tipo de documentação. Relativamente à, ao aspecto que colocava também à Trindade, a doutora Trindade da possibilidade de ser ou não referendado, não. Não, referendado não, não, não quer ser mal interpretada mas o referendo necessitaria de uma explicação prévia, cuidada e... Uh, alongada também, à população. Deveria ser explicado à população aquilo que seriam os aspectos que a aplicação de uma pena de morte traria, ou seja, não é deixarmos levar pelo calor da situação que vamos tomar uma medida. E recordo aqui umas sábias palavras produzidas já há uns séculos muito, muito recuados por Fernando Lopes, em que ele dizia que aquilo que era demais de temer era quem tinha o dom da palavra e não aquele que tinha na, na mão a arma. Ou seja, porque aquele que conduzir com a palavra e souber conduzir multidões, ele vai ser, vai ser secundado e as populações são capazes das maiores atrocidades nós temos exemplos disso ao longo da história e infelizmente os episódios repetem-se e, e é miúdo portanto, aquele que na altura tivesse um discurso mais apelativo fosse mais demagógico acredito que talvez até conseguisse levar a uma aprovação, a uma, uma recepção desse referendo e acredito que nós depois de todo o trabalho que tivemos de tantos séculos, de tantos homens cujos uh, contributos foram tão, tão positivos e tão, tão, tão elogiados por esse momento por esse mundo fora, não só pela Europa, acho que estaríamos aqui a deitar por terra e a esquecer aquilo que, de facto, nos fez ser pioneiros na, na Europa e no mundo, se, a, abolindo a pena de morte. E o que,
1: é que pensa, o que é que pensa, por fim, Silvestre Lacerda, ele é o diretor desta Torre do Tombo, têm os portugueses consciência, de facto, deste legado que nos chega e que nos chegou há 150 anos?
0: Eu acho que estas palavras da professora Isabel Grais são hum, significativas e aqui se me permite eu, para responder à sua pergunta, quase que me apetecia ler uma parte da carta de Vitor Hugo, a saudar aquilo que foi a decisão de Portugal. Seria um excelente rodapé para a
1: nossa conversa.
0: Eu vou tentar ler da melhor forma uma parte ou algumas partes dessa mesma carta. Ele começa exatamente, é uma carta a Brito Aranha, de 15 de julho de 1867, portanto, duas semanas depois da aprovação da, da Carta de Lei de Reforma das Prisões e da Abolição da Pena de Morte. Ele diz, a vossa nobre carta fez-me bater o coração. Sabia da grande notícia? É-me agradável receber de vós o simpático é... Não, não há pequenos povos, mas sim pequenos homens, infelizmente. E, diria mais, vós, portugueses, não deixaste de ser navegadores intrépidos. Outrora, eis à frente nos oceanos. Hoje, eis à frente na verdade. E termina de uma forma muito forte proclamar princípios é ainda mais belo do que descobrir mundos. Esta mensagem de Vitor Hugo de acreditar que é possível que a humanidade e os portugueses, o contributo dos portugueses para essa mesma humanidade é particularmente significativo e acho que acabaria naturalmente por ser o um valor essencial para a marca do património europeu. Encontros com o património